0: Olá, este é mais um episódio da leitura do livro Em Busca de Sentido Victor Frank O escárnio faz a música O que mais dói ao ser golpeado é o escárnio Estamos carregando dormentes longos e pesados sobre os trilhos cobertos de gelo se qualquer um de nós cair há enorme perigo, não só por, para o infeliz, mas também para os companheiros que junto com ele carregam dormente. Um colega e velho amigo meu tem de nascença teve uma luxação na coxa. Ele se considera feliz por ainda conseguir trabalhar, uma vez que para as pessoas com defeito físico como ele, cada seleção significa morte certa na câmara de gás. Agora ele vai mancando ao longo dos trilhos, carregando um dormente excepcionalmente pesado. A poucos passos de um lugar onde esses são empilhados, vejo que ele quase perde o equilíbrio, com o perigo de cair e derrubar os outros consigo. Como ainda não tenho dormente para carregar, vou automaticamente em seu socorro, para apoiá-lo e ajudá-lo a carregar. Eis que já desce o cacetete sobre minhas costas. Com uma gritaria louca, sou repreendido e mandado de volta. Mas poucos minutos antes, o mesmo supervisor acabara de me dizer, em tom de deboche, que nós, velhacos, não tinha espírito de camaradagem. De outra feita, em uma temperatura de 20 graus negativos, começamos a picar a camada superior do chão, que estava completamente congelada, em plena floresta, para assentar tubos de canalização de água, na época que eu já estava bastante enfraquecido fisicamente. Chega o capataz bochechudo e de faces rosadas. Seu rosto lembra uma perfeita cabeça de leitão. Noto que está usando luvas e que fazem muito bem naquele frio. Enquanto nós temos que trabalhar sem elas. Além disso, traz um casaco de couro forrado de peles. Ele me fixa por algum tempo, calado. Tenho um mau presságio pois à minha frente se vê um monte de terra que permite controlar perfeitamente o quanto já produzi. Então ele começa, Seu vagabundo, estou de olho em você o tempo todo. Ainda vou ensiná-lo a trabalhar, mesmo que você tenha que arrancar a terra a dentes. Olha que faço você esticar as canelas aqui mesmo. Em dois dias acabo com você. Logo se vê que toda a sua vida nunca trabalhou. Afinal, o que você foi antes de vir aqui, seu porcalhão? Comerciante? Hein? Para mim, tanto faz. Tenho que levar a sério a sua ameaça e acabar comigo em pouco tempo. Fico parado de pé e o fito com firmeza nos olhos. Eu era médico especialista. O quê? Médico? Você aliviava o bolso das pessoas? Isso sim. Senhor Capataz, por casualidade meu trabalho principal era feito de graça em ambulatório para os pobres. Isto foi demais. Ele se atira em cima de mim, me derruba no chão e berra feito um louco. Não lembro mais o que, mas tive sorte. Um capo do meu grupo de trabalho se mostrava muito reconhecido para comigo. Passei a ser seu protegido desde quando ele dera atenção ao me contar os seus casos amorosos e conflitos matrimoniais durante a marcha de várias horas rumo ao local da obra. Filo com visível compreensão profissional e impressionei-o com os diagnósticos caracter caracterológicos sobre a sua pessoa e alguns conselhos psicoterapêuticos. Desde então ele me era muito grato. Já fazia vários dias que a sua gratidão me era de grande valia. Isto porque mantinha um lugar reservado para mim ao seu lado, na primeira fileira de cinco de nossa coluna de trabalho, e perfazia geralmente 280 indivíduos. Isto para mim foi de um valor enorme. Imagine-se a situação, de manhã cedo. Ainda escuro, entramos em forma. Todos têm medo de chegar muito tarde, pois terão que postar nas últimas fileiras. Acontece que em caso de precisar homens para o outro, comando de trabalho desagradável e impróprio, chega o chefe do campo, do campo momento temido este para buscar o número necessário de prisioneiros precisamente das últimas fileiras. Esse então tem que sair andando rumo a um comando de trabalho estranho e a qual ninguém está habituado, sendo por isso muito temido e por várias vezes. Mas às vezes também acontece que o chefe do campo, no intuito de pegar os espertos, pega justamente os primeiros fileiros de cinco homens. Qualquer súplica ou protesto, é silenciado com alguns pontapés certeiros e as vítimas da sua escolha são tocadas aos berros e empurrões. Isto, porém, jamais poderia acontecer-me enquanto durasse as confidências do meu quarto. Eu tinha meu lugar de honra reservado e garantido ao seu lado. E havia mais um detalhe. Como era um caso que quase todos os internados no campo, nessa época eu já sofria de graves edemas provocados pela fome. Minhas pernas estavam tão inchadas e a pele tão tensa que já não conseguia dobrar direito os joelhos. Para enfiar os pés inchados nos sapatos, eu precisava deixá-los abertos. E mesmo que tivesse meias, não poderia calçá-las. Tinha sempre os pés molhados e os sapatos recheados de neve. A consequência foi que logo fiquei com os pés crestados e feridos. Literalmente, todo e qualquer passo que desse significava um pequeno martírio. Além disso, ao marchar sobre os campos cobertos de neve, ia se acumulando gelo no calçado defeituoso. Repetidamente acontecia que um companheiro caía, fazendo com que, com que as que vinham atrás também caíssem sobre ele. Neste caso, aquela parte da coluna tinha que parar e esta se dividia, mas não por muito tempo, pois imediatamente um dos guardas da escolta vinha correndo e chovia coronhada sobre os companheiros para que levantasse logo. Quanto mais à frente a gente estivesse na coluna, menos defeito teria sobre a respectiva fileira esses, essas repetidas perturbações. Por isso, tanto menos seria que ficar parado para então alcançar os outros na corrida. E o despeito aos pés doloridos. Por isso me dava por satisfeito, porque podia como médico e psiquiatra honorário do senhor Capo, marchar ao lado dele na primeiríssima fileira e por conseguinte em ritmo uniforme. Isto era para não falar de emulamento adicionais. Quanto, quando a distribuição da sopa do meio-dia, quando ainda havia sopa, o Capo ao chegar a minha vez mergulhava a concha mais fundo do barril para apanhar algumas ervilhas. Naquela ocasião, portanto, este capo, um ex-oficial, teve coragem de segredar ao irritado capataz que ele me conhecia como um bom trabalhador. Pouco adiantou, porém, mesmo assim, mais uma vez escapei com vida. No dia seguinte, o capo, o capo me contrabandeou para outro comando de trabalho, com este episódio relativamente trivial à primeira vista, eu quis apenas mostrar que mesmo aquele que já perdeu a sensibilidade emocional ainda chega a ser tomado de revolta. Não por brutalidade externa ou qualquer dor física, mas pelo escárnio que vem com tudo isso. Naquela ocasião, o sangue me subiu violentamente à cabeça ao ouvir a disfarçadez de um indivíduo que não tinha a menor ideia da minha vida anterior. Um indivíduo deve reconhecer... E essa observação posterior perante os companheiros que me rodeava me aliviou certa forma, embora pareça infantil. Tão ordinário e de aspecto tão brutal que a enfermeira do hospital em que eu trabalhava não teria deixado em, entrar nem na sala de espera. Entretanto, também havia capatazes que tinham pena de nós e fazia o possível para... amenizar nossa situação a menos no local da obra. É verdade que também eles frequentemente nos lançavam no rosto que um trabalhador normal em menos tempo renderia muito mais do que nós. Entretanto, aceitava nossa réplica de que um trabalhador normal não se sustenta com 300 gramas de pão e um litro de sopa rala por dia. Teoricamente, na prática era menos ainda, de que um trabalhador normal não está submetido à mesma pressão psicológica que nós, que nada ficávamos sabendo dos nossos familiares igualmente levados para os campos de concentração ou logo executado em câmara de gás, que um trabalhador normal não se encontra sob constante ameaça de morte diariamente que em qualquer momento. Certa vez, dei-me até o luxo de fazer a seguinte observação frente a um capataz de boa índole. Se o Senhor aprender co comigo a fazer pulsões cerebrais em poucas semanas, como eu estou aprendendo a trabalhar com a terra com o Senhor, então gozará de todo o meu respeito. Ao que ele sorriu. A apatia como principal sintoma da segunda fase é um mecanismo necessário de autoproteção da psique. Reduz-se a percepção da realidade. Toda a atenção, portanto, também os sentimentos se concentram em torno de um único objetivo. Pura e simplesmente salvar a vida. A própria e a do outro. Assim se podia ouvir repetidamente os companheiros dizer, dizerem. Quando voltavam do local de trabalho no campo, à noitinha, numa exclamação bem típica. Então, passou mais um dia.